0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora de la que nos estén escuchando. Nosotros somos los informantes del fútbol y el día de hoy les venimos a traer un nuevo podcast algo diferente a todo lo que estamos acostumbrados a escuchar. Yo soy Santiago Riveros y el día de hoy me acompaña Juan Valenzuela, Diego Teches, Santiago Amaya y Juan Castillo, los cuales seremos los encargados de brindarles algo innovador.
1: Buenas a todos yo os voy a hablar sobre el fútbol europeo el fútbol europeo es considerado el mejor fútbol del mundo ya que cuenta con los mejores equipos del mundo estos son los equipos como real madrid barcelona atlético de madrid manchester city manchester united liverpool chelsea tottenham arsenal bayern de Múnich, psg juventus inter milan entre otros más allá de los muchos y las buenas competiciones que hay en el fútbol europeo hay cinco ligas, cinco países que se destacan por encima de los demás que son llamadas las cinco grandes ligas que son la liga española, la liga inglesa la liga italiana, la liga alemana y la liga francesa son las que más se destacan puesto que son las que tienen a los mejores mejores equipos del mundo con los mejores jugadores del mundo ya que sobre todo se ve esto mucho más reflejado en cuando se juega la competición europea más importante que es la Champions League la Champions League es un torneo de 32 equipos donde para clasificar tienes que estar entre los mejores de tu liga o ser el campeón de liga directamente y inicialmente son 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno y estos equipos van a jugar ida y vuelta contra los tres equipos a los que se les va a tocar enfrentar jugarán ida y vuelta o sea un total de 6 partidos en esa fase de grupos. Donde para clasificarte tienes que ser uno de los dos mejores de tu grupo. Eh, ya clasificado entre los dos mejores de tu grupo habrán un sorteo para definir los octavos de final. Eh, los octavos de final se jugarán a ida y a vuelta. Y después de los octavos de final se jugará los cuartos de final con el formato igual a los octavos. Ida y de vuelta con previo sorteo más de lo mismo ocurre en semifinales pues ida y vuelta y luego está la gran final que se juega a partido único eh, dicho esto hay una competición donde juegan los equipos que no son lo suficientemente grandes como para estar así al nivel de los grandes clubes en la Champions pero que tienen el nivel suficiente para ganar un título así importante Y este es la Europa League La Europa League es inicialmente Un torneo donde se juegan 48 equipos Y estos 48 equipos están divididos En 12 grupos De 4 equipos cada uno como la Champions League Y se juegan los mismos 6 partidos uh, eh, 2 contra cada equipo de tu grupo Ya Clasificados Se clasifican solo el primero Y el segundo quedando un total de 24 equipos, pero a estos 24 equipos se le suman otros 8 equipos que son los que hayan quedado terceros en la fase de grupos de la Champions League. Quedando así un total ya de 32 equipos y estos 32 equipos disputándose 16 avos de final, a ida y vuelta, octavos de final, a ida y vuelta, cuartos de final, a ida y vuelta y semifinales a ida y a vuelta. Siendo la final de este torneo también a partido único Bueno, después de esto mis compañeros Diego Telles y Santiago Amaya hablarán sobre la violencia en el fútbol
2: Bueno compañeros hoy les vengo a hablar sobre un temita que no solamente ocurre en Colombia sino en toda Latinoamérica Bueno, les vengo a hablar sobre la violencia en el fútbol Pues es una problemática que está asociada a todos los ámbitos que componen una nación, a lo político, social y por supuesto económico. Los, asesin los asesinatos y riñas entre barras bravas, que no son un problema que se desligue el fútbol, tienen sus orígenes en lo social y en lo cultural. Si entendemos que las muertes productos de enfrentamientos por una camiseta de otro, club evidencia un vacío relacionado con la educación de los niños y los adolescentes que pertenecen a estos grupos.
3: Tristemente, las cifras ponen a Colombia en un lugar alarmante, ya que tan solo entre el 2008 y el 2020 el país ha registrado un alrededor de 149 muertos en incidentes entre hinchas. Esto se da ya que el deseo de un fanático porque su equipo y la entidad que esté carga en la camiseta prevalezca por encima de los demás, lo que lleva a pensar que la dominación y el posterior poder del mismo también se expresan cuando en una pelea gana quien logró sobrevivir a los puños, las patadas, las puñaladas y demás agresiones físicas. El América de Cali encabeza la sombría lista de hinchas asesinados con 37 fallecidos entre el 2008 y el 2020, en nombre de Andrés Carvajal, un joven de 27 años, fue el último en sumarse a la lista en febrero del 2020, cuando recibió dos puñaladas por parte de hinchas del Deportivo Cali en el Clásico Caleño. La pandemia del COVID-19 y la consecuente paralización del fútbol terminó dejando en el olvido el problema de la violencia en el fútbol colombiano. Sin embargo, son varios los equipos que cuentan con hinchas muertos. Tras los 37 del América aparecen 32 fallecidos del Atlético Nacional, 22 del Deportivo Cali, 15 de Millonarios y 8 del Independiente Medellín.
2: Bueno, pero a pesar de los asesinatos y reñas que hay, los líderes de las barras Bravan han manifestado y nos han dicho que rechazan estos actos violentos y vandálicos, otras veces se suman a acciones solidarias apoyando en alguna problemática.
3: Para resumir lo contado anteriormente se puede decir que por unos fanáticos que son agresivos y no aportan nada bueno a la sociedad, no quiere decir que todos los integrantes de las barras bravas sean así, ya que también están los que apoyan a su equipo en paz y los que son respetuosos y solidarios. Concluyendo con el tema de la violencia en el fútbol, a continuación le damos paso a Santiago Riveros, que nos va a hablar sobre la Copa Mundial de Qatar del 2022.
0: Claro que sí, yo les voy a hablar sobre el siguiente mundial, eh, el cual será la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Será la 22 sábado, 22ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino, organizada por la FIFA. Esta edición se realizará desde el 29 de noviembre del del 2022 al 18 de diciembre de 2022 en Qatar, el cual fue el país que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010. Esta será la tercera vez que la Copa del Mundo de la FIFA se disputará en el continente asiático, tras la Copa Mundial de Fútbol de 2002 en Corea del Sur y el de Rusia en 2018. Dada la ubicación euroasiática de la que se gozaba el antiguo anfitrión, Rusia, también por primera vez el torneo tiene lugar en el oriente próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial. Igualmente será el mundial de mayor tiempo de espera desde 1950 hasta a su edición anterior, ya que se desarrollará, desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre del 2022, a diferencia de los meses habituales de junio y julio. De forma paralela será la Copa Mundial de Fútbol más corta de mil no desde 1978, pues durará solamente 28 días, a diferencia de los 32 días habituales en los últimos campeonatos. Debemos tener en cuenta que los octavos de final iniciarán el 3 de diciembre del 2022, los cuartos de final el 9 de diciembre, las semifinales iniciarán el 13 de diciembre y la final será el 18 de diciembre de 2022, tendremos 8 estadios para ver el debut de la Copa Qatar 2022, en los cuales podemos observar que hay capacidad para 40.000 personas en adelante. Un dato curioso es que más de 6.500 trabajadores provenientes de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh... También les quiero contar que en Qatar están construyendo un conjunto de 16 hoteles flotantes que estarán citados en las costas de Keita Fund, en la ciudad de Luceil, a 23 kilómetros de la ciudad de Edoá. El proyecto está cerca del Estadio Mundialista, el cual será el encargado de debutarnos la final. Este estadio tendrá un aforo para 80.000 espectadores y su construcción finaliza este año. Contará con nueve pisos, sistema de refrigeración y una estructura que al concluir el certamen se convertirá en un espacio comunitario que incluye colegios, negocios, cafés y hospitales. Los 16 hoteles flotantes conformados cada uno por 4 pisos podrán albergar un total de 1.616 habitaciones, tendrán un largo de 72 metros y un ancho de 16 metros. Cuando termine el mundial, los hoteles podrán ser instalados en otras ubicaciones costeras, pues para su funcionamiento requieren solo 4 metros de profundidad, con un valor de noche de 700 euros aproximadamente. Qatar prevé la llegada de 1.2 millones de turistas en donde eh, planean incrementar las opciones de, de hospedaje el número de habitaciones en hoteles ubicados en la capital de Doha que son alrededor de 40.000 habitaciones entre hoteles de 5, 4 y 3 estrellas por ello además de los hoteles flotantes se están construyendo zonas llamadas Fan Villages o Aldeas para Fans que son instalaciones temporales con estructuras y tiendas de campaña tipo Clampling gl las cuales ofrecerían un alojamiento adicional para entre 10.000 y 15.000 turistas. En un comunicado, la Embajada de Qatar informó que se ha planeado la posibilidad de alojar a los visitantes en barcos de crucero que permanecerían anclados en el puerto de Doha durante el Mundial. De hecho, según las autoridades, alrededor de 40.000 personas podrían ocupar 20.000 camarotes acondicionados en cruceros. Claro que sí, eh, bueno, hasta aquí les tengo a contar yo. Eh, le doy paso a mi compañero Juan Valenzuela. Espero que el tema que les va a hablar sea de su total agrado. Estén bien.
4: Los últimos rumores y posibilidades de fichajes de los clubes del fútbol colombiano. En las últimas horas se han dado salidas de futbolistas al exterior, también de técnicos. Los equipos piensan en el segundo semestre del 2021, mientras que se definen las fechas para completar la serie de cuartos de final de la Liga del Fútbol Colombiano ante la imposibilidad de programar por el paro nacional y sus consecuencias en el país, se vienen dando algunos movimientos de jugadores y técnicos, algunos ya confirmados por los mismos clubes de nuestro país. Edwin Cardona, ¿listo para jugar con Boca Juniors? y reaparecería contra River. En Brasil informan que Palmeiras quiere contar con los servicios de Miguel Ángel Borja nuevamente tras sus buenas actuaciones con el Junior. Alianza Petrolera informó en comunicado de prensa que el arquero guatemalteco Ricardo Jerez no seguirá en el club, aceptó una oferta de municipal de su país. Jaguares no tendrá más al profesor Alberto Suárez como entrenador para el segundo semestre. El profesional vallecaucano así lo confirmó este jueves a la prensa. Hamilton Campas, figura del Tolima, sigue sonando a nivel internacional y tendría nuevas opciones en clubes como Ajax de Holanda e Inter de Porto Alegre de Brasil. Daniel Mantilla, figura de Kiat, ha despertado interés internacional de equipos de Brasil. Los aseguradores tienen una opción de compra en el plano local. Se hablan algunas posibilidades de millonarios. El experimentado Cristian Marrugo sigue llamando la atención entre clubes locales. Sin embargo, no saldría de Águilas Doradas en la presente semana, sonó para Medellín. Harold Preciado, quien se marchó del Shenzhen de China. Sigue con intención de jugar en el fútbol internacional, así que quedaría descartado cualquier opción de regresar al Cali. José Luis Chunga sería la primera opción para llegar como arquero de Alianza Petrolera para la próxima temporada. Esto ante la salida del guatemalteco Jerez. Nuevamente, el nombre del volante Giovanni Moreno aparece en el panorama de Nacional. Sin embargo, fuentes del equipo verdolaga. Aseguraron que deberán esperar que termine la participación en Copa Libertadores El joven extremo zurdo Edwin Mosquera Salió de las filas del Medellín para irse a jugar en el Juventus de Brasil Se habla de marchas de jugadores de experiencia del Rojo de Antioquia
2: Bueno compañeros Cordialmente siempre es un placer Hablar con nuestros colegas de universidades colegios amantes del fútbol los meros meros machos atentamente los informantes del fútbol fue de un gran gran gusto y placer haberles comentado nuestros puntos de vista y nuestro saber gracias por su tiempo y por su escucha en otra ocasión nos volveremos a aparecer
3: a todos y cada uno de ustedes, mil y mil gracias por acompañarnos en nuestro primer podcast. Esperamos que se hayan informado, entretenido y que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.